0: J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur Au mieux de ta forme, le podcast pour reprendre ta santé en main. Alors aujourd'hui, j'avais prévu un podcast complètement différent car j'avais envie de parler de nutrition mais de parler surtout en termes de qualité des aliments car je voulais vous parler d'une étude qui selon moi va un petit peu vous chambouler et qui surtout va vous permettre de voir vraiment votre assiette d'un œil différent. Mais bon, les plans ont un peu changé et je vous garde et je vous promets que je vous garde cet épisode pour la semaine prochaine. Entre temps, ce qui s'est passé, c'est que je vous ai proposé une forte question sur mon compte Instagram et vous m'avez posé des questions extrêmement intéressantes en lien avec des problèmes de santé. Et malheureusement, les 15 secondes autorisées par Instagram en story étaient un peu trop courtes pour pouvoir vous répondre. C'est pourquoi j'ai décidé d'en faire un podcast et puis au moins, ça permettra peut-être aux personnes qui ne sont pas sur Instagram de profiter de mes réponses. Alors évidemment, le but n'est pas de vous faire une consultation à travers ces podcasts. Je vais essayer de vous parler un petit peu des causes de ces problèmes, de vous proposer quelques solutions, mais ce serait ni professionnel, ni respectueux de ma part, que ce soit vis-à-vis -vis de ma profession, ou vis-à-vis -vis de mes confrères et collègues, de vous donner des remèdes ou des listes de choses à prendre. Ce n'est pas du tout le cas. Par contre, on va essayer d'élucider un petit peu tout ça. Alors, première question, je ne donnerai pas les noms, parce que je ne sais pas si euh, c'est des choses qui vous regardent personnellement ou pas. Comment le sel, par consommation excessive, provoque-t-il de la rétention d'eau Quel phénomène pH Alors, je ne sais pas si la question était coupée, mais bon, je pense avoir compris l'idée. Tout d'abord, euh, c'est simple, c'est une histoire d'ion. Le sel est chargé positivement, l'eau est chargée négativement. L'eau est attirée par le sel, donc tout excès de sel va générer une rétention d'eau. Voilà, jusque-là, c'est assez simple. Après, par rapport au pH, quand tu vas manger un sel qui est raffiné, un sel blanc, qu'on va trouver dans les produits industrialisés par exemple, ce sel-là en fait, va te déminéraliser pour la simple et bonne raison que le corps va prendre dans ses propres minéraux pour assimiler l'aliment complètement vide que tu lui amènes. Et ça, c'est valable pour tous les produits raffinés de manière générale. Et quand on manque de minéraux en général, on va acidifier notre pH. C'est ce qui explique en fait ce changement de pH. Par contre, si tu manges un sel qui est complet, comme un sel gris, un sel de Guérande, un sel de l'Himalaya par exemple, ça va être un sel qui est riche en minéraux et qui ne va pas causer ce problème d'acidification tissulaire comme peut le faire euh, un sel raffiné. Ensuite, en nutrition santé, on ne va pas vraiment parler d'excès de sel, on va plutôt faire attention au ratio sel-potassium. C'est ces deux nutriments-là qui vont s'équilibrer en fait. Donc si tu manges beaucoup de sel issu du fromage, du pain, de la charcuterie, qui sont des aliments très salés, mais aussi des produits industriels, dans un premier temps, je vais te demander de diminuer. Et puis ensuite, on va augmenter au maximum les apports de potassium, dont les sources sont les légumes et puis un petit peu les fruits. Et ça va permettre de contrebalancer en fait tes excès de sel. Ensuite, autre question. Comment ingérer la quantité de protéines nécessaires sans avaler deux poulets, un œuf, un fromage, un avocat J'ai des petits dessins, alors du coup, je rigole à chaque repas. Eh bien, écoute, ou tu pèses euh, 100 kg et que tu es en mode prise de masse et donc tu as besoin d'une quantité astronomique de protéines par jour, euh, ou alors, non, tu n'as pas besoin de toutes ces protéines. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en général, quand vous êtes sportif en prise de masse musculaire, il est important d'être à peu près dans les 2 grammes de protéines par kilo. Maintenant, si vous êtes sportif de haut niveau ou si vous êtes en prise de masse, je vous conseille de toute façon d'être prise en charge par un coach ou un nutritionniste pour vraiment évaluer au plus près ce dont vous avez besoin. Personnellement, je ne suis pas du tout pour le comptage de protéines au gramme près, mis à part bien sûr pour les sportifs de haut niveau où ça va être intéressant voire nécessaire. Mais sinon, de manière générale, on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Je vais vous partager une expérience personnelle. Durant six mois, l'an dernier, j'ai fait un coaching euh, pour comprendre ce que certaines des personnes qui me consultaient vivaient. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui me consultent qui sortent de régimes euh, extrêmement compliqués, où ils devaient peser chacun de leurs aliments, leurs glucides, leurs protéines, leurs lipides, euh, pour vraiment être au plus près des apports dont ils ont besoin, que ce soit pour prendre ou perdre du poids. Et en fait, je suis quelqu'un qui a besoin d'expérimenter pour donner un avis sur quelque chose, et surtout pour être capable de comprendre ce, que, ce par quoi les gens sont passés quand ils viennent me consulter. Et dans ma démarche, tout ce qui est calcul précis de ce qu'on appelle les macronutriments, ou dans le milieu des macros en termes protéines, glucides, etc., c'est vraiment pas mon truc alors, je comprends que pour certains sportifs et certains coachs, ce soit plus pratique. Ça peut permettre de manger un petit peu plus de, de produits malsains dans la mesure où ça rentre dans notre objectif quotidien. Perso, c'est pas du tout ma vision des choses. Je préfère avoir une nutrition santé et conseiller ce type d'alimentation où il faut tout peser uniquement à des sportifs de haut niveau ou à des bodybuilders. Mais sinon, personnellement, je ne vois pas d'intérêt. Cela dit... Je ne l'avais jamais vécu et j'ai voulu l'expérimenter, donc je l'ai fait. Et pour le coup, ça m'a vraiment permis de réaliser que quand on est en mode prise de masse musculaire, il faut quand même manger un paquet de protéines dans la journée. Maintenant, cet apport de protéines va être particulièrement compliqué quand on est végétarien. Parce que le souci, c'est que quand on est végétarien, si on veut beaucoup de protéines, on va forcément manger à côté beaucoup de glucides. Parce que les sources de protéines végétales sont souvent des légumineuses, comme les pois chiches, les lentilles, les haricots certes contiennent des protéines, mais contiennent aussi des glucides. Ensuite, l'œuf par exemple va contenir des protéines, mais aussi beaucoup de graisse, des lipides. Donc ça peut être compliqué. Et en fait, très souvent ce qui se passe, et je pense que c'est pour ça que tu me poses la question, c'est que quand on veut faire attention à son apport en graisse, c'est-à-dire en lipides, et à son apport en glucides, mais qu'on veut quand même manger beaucoup de protéines, ça peut être le casse-tête chinois. Alors, ça l'est, en effet, surtout quand on est végétarien. Maintenant, si tu manges de la viande ou du poisson, franchement, aucun problème, parce que voilà, si tu prends des poissons qui ne sont pas trop gras, si tu prends de la viande blanche, euh, tu vas avoir une très bonne dose de protéines avec très peu de glucides et de graisses avec, donc euh, vraiment pas de stress. Maintenant, vu que j'ai une alimentation qui est quand même très végétale, je connais bien le sujet. En termes de protéines, c'est vrai que ce que je conseille, c'est de penser au tofu soyeux. Le tofu soyeux est très riche en protéines, et il apporte un petit peu de lipides, mais franchement, ça passe. Il euh, y a deux protéines qui sont euh, des compléments en protéines, et les deux seules que je recommande c'est la protéine de chanvre et la protéine de collagène. C'est les deux seules que, je, que vraiment je conseille. Sur les autres, j'ai quasiment toujours vu des problèmes digestifs ou alors sur les protéines en poudre chimique qu'on trouve. Alors ça, c'est vraiment la débandade complète en termes d'additifs et d'arômes euh, qu'on qu dit naturels, mais qui en fait n'ont rien de naturel, mis à part le support utilisé pour les produire. Donc euh, non, tous ces trucs-là, on bannit. S'il y en a vraiment deux sur lesquels on, on peut en prendre de temps en temps, ce serait chanfre et collagène. Ensuite, source de protéines intéressante qui va être végétarienne, voire même végétalienne, et qui aura peu de glucides, c'est les pâtes aux haricots noirs, par exemple. Euh, J'en ai parlé en IGTV sur mon Instagram. J'ai fait un petit IGTV là-dessus. Euh, ça contient 40 g de protéines pour 100 g. Donc on a une bonne dose de protéines. C'est très rassasiant et ça permet de varier. C'est-à-dire que pour éviter de manger des produits animaux euh, matin, midi et soir, ben on peut utiliser ces sources-là pour varier un petit peu. Voilà, j'espère que ça aura euh, répondu à ta question. Alors, comment faire pour ne plus avoir de brûlures d'estomac J'en ai à chaque repas. Alors, les brûlures d'estomac, il y a plusieurs facteurs. La première des choses, c'est dans quel état tu manges Est-ce que tu es stressé quand tu manges Et est-ce que tu avales ton repas en moins de 15 minutes Ça, c'est déjà un facteur extrêmement aggravant. Il faut absolument manger dans le calme. Euh, quand on est quand on est stressé, on a une espèce de boule au niveau du plexus qui ferme notre estomac et qui nous empêche vraiment de bien digérer. De manière générale, la gestion du stress va être très importante. Donc il y a différents outils qui peuvent être intéressants. La cohérence cardiaque est un très bon outil pour se calmer. En fait, il s'agit durant 3 minutes d'inspirer durant 5 secondes et d'expirer sur 5 secondes. Il existe une application qui s'appelle Respire Relax qui vous aide. En fait, il y a une petite bulle qui monte, une petite bulle qui descend. Ça permet de descendre de 20% le taux de cortisol quand on le pratique 2 à 3 fois par jour. Et euh, c'est vraiment très intéressant pour gérer le stress. Bien sûr, dans le stress, il y a aussi le sport qui sera extrêmement intéressant. Et le sport va aussi aider en fait, à avoir une bonne vidange gastrique. Ça veut dire que votre estomac va bien se vider. Et très souvent, quand il y a des brûlures d'estomac, on observe qu'il y a une mauvaise vidange gastrique et que les aliments stagnent. Très souvent, on pense que la brûlure d'estomac est plutôt en lien avec un excès d'acide. Mais pourtant, on observe aussi que souvent, c'est plutôt un manque d'acide chlorhydrique, c'est-à-dire ce sucre que sécrète l'estomac pour bien digérer le bol alimentaire. Et en fait, quand on manque d'acide chlorhydrique, alors il y a plusieurs raisons, mais le souci, c'est que vous allez moins bien digérer les aliments, vous allez laisser passer certaines bactéries, certains virus, parce que forcément, l'acide ne va pas avoir son effet nettoyant, et ces bactéries, ces virus, et puis potentiellement ces aliments à moitié digérés vont arriver au niveau de l'intestin, ça va créer un excès de fermentation, c'est-à-dire que ces aliments à moitié digérés vont nourrir des bactéries plutôt pathogènes, ça va créer du coup des gaz et ces gaz vont aller comprimer l'estomac qui peuvent entraîner des reflux et donc ces espèces de remontées acides. La première chose que je conseille, c'est de consulter pour voir s'il n'y a pas justement une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre de la flore intestinale qui crée des problèmes digestifs. On peut s'en rendre compte si on a des ballonnements, des flatulences espace de lourdeur après chaque repas, ça peut être vraiment une piste. Ensuite, une piste par rapport au reflux gastrophagien, c'est l'hélicobactère pylori. Donc, il faudrait faire un test euh, dans les selles pour voir s'il n'y a pas présence de cette bactérie à travers un examen des selles, on peut aussi voir si justement il n'y a pas des parasites ou des candidats albicans qui peuvent générer ces fermentations et créer ces, ces problèmes au niveau de l'estomac. Et puis il y a aussi un test assez simple qui permet de voir s'il y a vraiment un manque d'acide, c'est-à-dire une hypochloridrie, un manque de sécrétion des acides de l'estomac, ou si c'est un excès, donc ça c'est des tests à faire avec son médecin. Mais comme ça, conseil de premier abord, c'est ingérer son stress. Masser le plexus solaire, utiliser des huiles essentielles calmantes, par exemple comme la lavande vraie, qui vont calmer le système nerveux, de méditer, de pratiquer la cohérence cardiaque, sont vraiment des choses qui vont être fondamentales. Faire du sport pour vraiment favoriser cette vidange gastrique et éviter qu'il y ait des choses qui stagnent et puis qui favorisent les reflux gastrophagiens. Et ensuite, manger léger le soir est aussi important pour favoriser une bonne vidange avant d'aller se coucher et éviter que tous ces aliments stagnent au niveau de l'estomac et créer en fait des irritations. Au niveau alimentaire, il faut savoir qu'il y a souvent des gens qui vont être sensibles au gluten, aux produits laitiers, aux œufs. Selon moi, ce qui est souvent très incriminé dans les problèmes de reflux, c'est aussi les solanacés, c'est-à-dire les aliments comme les poivrons, les aubergines, les tomates, piments, bien sûr. Tous ces aliments-là, en fait, peuvent être fortement irritants chez certaines personnes et créer des problèmes digestifs, que ce soit au niveau de l'intestin ou au niveau de l'estomac. Donc ça peut être intéressant d'éliminer de, de, tour à tour ces aliments-là, de faire le test pour voir si ça va mieux ou pas. Donc reflux gastro œsophagien retenons la gestion du stress, le sport, la potentielle dysbiose intestinale, c'est-à-dire le déséquilibre du microbiote, et enfin, des intolérances alimentaires à certains aliments qui peuvent favoriser ces reflux. Et bien sûr, des solutions naturelles existent, que ce soit pour l'excès d'acide ou le manque d'acide, pour la gestion nerveuse aussi. En toute première intention, j'aime bien conseiller euh, l'argile blanche ou l'aloe vera, mais bien sûr, il faut ensuite aller travailler sur les causes pour rétablir la chose à long terme. Ensuite, pour finir sur cette histoire de reflux gastro œsophagiens et euh, sur les gros problèmes que peuvent donner les brûlures d'estomac, je vais vous donner mon avis sur les médicaments qui sont souvent prescrits, qu'on appelle les inhibiteurs de pompe à protons, ou tout simplement les IPP. C'est en fait des médicaments qui sont destinés à bloquer la sécrétion d'acide. Or, le problème, c'est qu'on les donne souvent sans chercher la cause. Si, en effet, on a vraiment pu prouver, suite à des analyses, qu'il y a un excès de sécrétion d'acide. Sachez qu'il y a des solutions alternatives, le gingembre fonctionne très bien, et aujourd'hui, on se rend compte que la mélatonine a d'excellents effets aussi sur cette sécrétion. Après, malheureusement, on va rarement chercher si la cause est plutôt une hypochloridrie, c'est-à-dire un manque d'acide, et là, de donner des inhibiteurs de pompes à protons sera très mauvais, tout simplement parce que ça va entretenir le problème. Si vous avez par exemple cette histoire de dysbiose intestinale, de fermentation au niveau de l'intestin, qui va les comprimer l'estomac, et que vous prenez des inhibiteurs de pompes à protons, bah, tout simplement, vous allez produire très peu d'acide chlorhydrique et les nutriments qui vont aller au niveau de l'intestin seront à moitié digérés. Les bactéries vont, ne vont pas être tuées et vont passer au niveau de l'intestin. Tout ça va aggraver cette dysbiose et cette inflammation intestinale et vont entretenir ce cercle vicieux de ballonnement, de compression de l'estomac et donc de remontée acide. Donc, Essayez toujours d'aller voir la cause du problème, faites-vous accompagner et ayez conscience que des solutions alternatives existent. Les médicaments doivent être des solutions ponctuelles qui doivent durer quelques semaines, pas plus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les patients comme les médecins deviennent addicts à ce type de produit parce qu'ils ne savent plus quoi faire, c'est le chien qui se mord la queue. Mais à long terme, c'est extrêmement nocif. D'autant plus qu'en prenant ce type de médicaments à long terme, vous allez avoir toujours des aliments de moins en moins digérés qui vont arriver au niveau de l'intestin et puisqu'ils seront à moitié digérés ils vont aller irriter la muqueuse intestinale cette muqueuse intestinale va commencer à se perforer et à laisser passer des protéines alimentaires qui seront extrêmement nocives pour votre santé générale concrètement qu'est-ce qui se passe Vous avez des protéines qui n'ont rien à faire là, qui passent dans le sang le système immunitaire va commencer à lutter contre ces protéines, sauf qu'à long terme le système immunitaire va tellement s'exciter qu'il peut commencer à s'attaquer à ses propres structures. C'est-à-dire que tout d'un coup, votre système immunitaire va commencer à s'attaquer à votre peau et développer un eczéma, un psoriasis, à s'attaquer à, ses... à son propre intestin. On va avoir par exemple une maladie de Crohn. Ça peut s'attaquer à sa propre thyroïde, comme la maladie d'Hashimoto. Et tout ça, en fait, ces maladies auto-immunes viennent avant tout d'un déséquilibre au niveau de la santé intestinale et d'une perméabilité intestinale. C'est pourquoi la qualité de votre digestion est absolument fondamentale et l'usage de médicaments comme les inhibiteurs à pompe à protons doivent être toujours momentanés et travailler sur la cause doit être une priorité. J'ai eu d'autres questions de votre part justement concernant les maladies auto-immunes et les problèmes de thyroïde, mais je vous prépare un autre podcast pour y répondre. J'espère que mes explications d'aujourd'hui auront pu un petit peu vous éclairer. Et si mes podcasts vous sont utiles, je vous demande une seule chose, c'est d'aller mettre un commentaire dans l'application Apple podcast Vous n'aurez à le faire qu'une seule fois dans votre vie pour mon podcast, mais c'est extrêmement important pour moi pour me permettre d'être plus visible et d'atteindre mon objectif qui est de démocratiser l'accès à l'information sur la santé et la nutrition. Je vous remercie par avance, prenez soin de vous et à bientôt